0: Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. De todos los protagonistas de la farándula política cubana, Liz cuestas podría ganar la medalla de oro en el campeonato isleño de la crítica y el desprecio. Excéntrica, desenfadada y con enorme sed de alabanza, la hoy primera dama cubana, o como algunos la llaman la reina del desatino, fue una joven libertina, oportunista de sangre y ninfómana de acción. Su padre, el coronel Cuesta, era jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la ciudad bastión de Los Castos. Así que en 1989-90, mientras cursaba el 12 grado en la IPBC José Martí de Holguín, dicho como sus cercanos le llamaban, era una joven prepotente que siempre andaba rodeada de un séquito de aduladoras que soñaban atrapar el corazón de Joel. Bueno, Joel era toda una joya. Un sargento instructor de siete pies ojos verdes, bien formado y poca materia gris e impartía la asignatura de preparación militar en la unidad número 2 de ese plantel escolar. Y entre Granada y Granada se refugiaba en un albergue del tercer piso donde dormían las alumnas y donde él se revolcaba con una de las muchachitas que se llamaba Marlene y le decían Coneja. Sí, en la vocacional se veía de todo. Lo seductor, al menos para la inocente Liz, era que el hermoso Joel, o Yogi como también le llamaban, estaba casado con una arquitecta del Instituto de Proyectos Azucareros, Proyaz por sus siglas. Tenía dos hijas de su edad y vivía en calle Frexes, entre Fomento y Marañón, muy cerquita de su casa. Todo un reto que la Liz ganó seduciendo al sargento instructor con lo más tierno de su amor y el encanto de su apellido. Pueblo chico, infierno grande. Así decía mi abuelo. Por supuesto, el escándalo explotó. Marlene lloró el desencanto y Liz y Joel se mudaron del albergue de jovencitas a la cátedra de PMI. Vaya relajo escolar. Cuando Liz terminó el 12 grado, Joel dejó a su familia y se casó con Liz Cuesta bueno, más que con Liz se casó con su suegro Cuesta que lo sacó de la escuela silenciando el rumoreo lo llevó a vivir a su casa en el reparto Lenin y lo puso a trabajar en una unidad militar ubicada en San Andrés donde el sargento instructor comenzó a subir de grados como sube un papalote siempre atado de su cuerda por ese periodo de tiempo Mientras la isla vivía las resacas de las causas 1 y 2, y mientras Liz disfrutaba la ausencia de su muy trabajador esposo, divirtiéndose con un grupete de amigas a la que llamaban muelleras, con sus sonadas calimatías, gracias al plan Alejandro y a un empujón de su suegro, Joel pasó de las FARC al Ministerio del Interior, continuó ascendiendo. Primero estuvo en Menores, donde se le conocen excesos, y luego pasó del al DTI, donde alcanzó los grados de Teniente Coronel, en el departamento de Lacra, donde el más lacra era él. Con una carrera ascendente, pronto llegó el descalado. A Joel lo expulsaron deshonrosamente del Ministerio del Interior por reclutar muchachitas menores de edad, meterlas a jineteras en el juego operativo, después de disfrutar con ellas los placeres de la carta ayudado por su suegro Joel no cayó en prisión pero al perder sus poderes Laliz le pegó los tarros con el radiante José Anido que además de tener el encanto de ser sobrino de Anido el jerarca del partido era también el jefe del comercio del Minin y atendía los hoteles Don Lino Pedernales y Casa Central por supuesto la machi dejó a Joel y este se emparejó con la famosa Ana Virgini, la gerente general de cines en esa provincia. Relación fugaz. Ahora Joel anda escondido detrás de una barba rala, gafas oscuras y bajo un sombrero alón como el de Camilo en fuego. Pero regresemos a Liz. Su nueva conquista, ...José Anido... Soñó. también era un hombre casado. Tenía una relación matrimonial con Flor Vega la directora de programas de radio en la emisora CMKO de Radio Angulo y como dice el refrán Angulo te parto en fin, a la machi le gustó ese reto, salió embarazada de Manolito y así consiguió destrozar el matrimonio de Anido, convirtiéndose en la primera dama del comercio militar en Holguín viviendo en casa de Anido Mientras su esposo navegaba entre unidades del Minín, la Liz se divertía en la cama con la hermosa Tatiana Zúñiga, pareja del excelente poeta Alexis Triano, y que casualmente, para ese entonces, vivían en la misma cuadra. Ambos matrimonios hicieron muy buenas mancuertas. Paseaban, se divertían, y pasaban días y noches hospedados en una paradisíaca cabaña de Don Lino, que tiene un piso transparente a través del cual puedes ver el mar y los peces para entonces Liz era directora del instituto del libro Tatiana era de papiros Alexis jefe en cultura y Anido era el paganino todo marchaba muy bien hasta que aparece por Holguín el próximo hombre casado Miguel Mario Díaz Canel que pronto se unió a la parranda mantener la atención del Liz y la llama del poliamor encendida costaba bastante dinero. Así que Anido saltó del comercio del minín a la empresa Palmares, donde curiosamente explotó por comprar unas llantas cromadas y un equipo de discos compactos que instaló en su autoniza. Mientras Anido caía, más se avivaba el amor entre una machi y un mujigato canel al que como cualquier iniciado le fascinó este desparpajo De dúos, tríos y cuartetos Terminando con Alexis en una De preferencias no hablo. Después de su explote en Palmares Anido pasó al Departamento de Aseguramiento Del Ministerio del Interior De ahí para combustible De combustible a transporte Hasta que una tarde extraña Después de discutir con Liz Y con Miguel Mario Díaz-Canel Ya primer secretario del partido En esa localidad Anido otra vez explotó, porque fue sorprendido armando un auto con recursos robados. El último auto que armó fue un Puyo 404 con mecánica de Gili y cristales automáticos que vendió a la empresa arrendadora Transtour. Pero Anido era un gran negociante, así que para no ir a prisión, negoció con su ex amigo el primer secretario Miguel Mario Díaz-Canel y con el pacto tú te quedas con Milis y yo, bueno, lo que sucedió después, eso es otra historia y te la cuento otro día. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder Solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.